0: Son a las 11 y cuatro minutos, seguimos en directo en Vive Burgos, nos ocupamos ahora de la actualidad en titulares. El proyecto para construir el nuevo mercado no avanza y mientras el provisional ya está listo y a la espera de que lleguen los comerciantes. Parece que la intención actual es que el traslado se haga en abril, justo después de Semana Santa. Este ha sido el tema de portada hoy en Vive Burgos. María Cristóbal ha charlado con el concejal de comercio Raúl Martínez una conversación que pueden recuperar en nuestro podcast. El concurso de tapas de San Lesmes de Burgos está presente desde hoy en la Feria Madrid Fusión, que se desarrolla hasta el día 31 bajo el lema donde todo comienza con la presencia de 220 ponentes y 1.800 congresistas. Se trata de la primera vez que el concurso de tapas de San Lesmes, que se desarrolla cada año, como saben, coincidiendo con la festividad del patrón de la capital, se da a conocer fuera de la, eh, del ámbito local. El restaurante la Jamada, segundo clasificado en el certamen de San Lesmes, realizará una cata en el taller exclusivo del Espacio Saborea España y mañana será el turno del restaurante Hotel Silken Gran Teatro. También asiste a Madrid Fusión la cocinera Sara Ordóñez de la pastelería para gustos que participa con un postre de queso de Burgos en un menú degustación diseñado por los 17 destinos que este año acuden al expositor Saborea España. Además, en esta jornada Compite a la concurso en el concurso a la mejor croqueta de ibérico de España. El equipo del de restaurante Como Estratos, con quienes charlaremos en unos minutos. El diputado popular Ángel Ibáñez y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, encabezaron en el monasterio de San Juan la concentración de más de un centenar de alcaldes de la provincia, reclamando al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que su primera obligación es garantizar la igualdad en lo, entre los eh, españoles, eh, una concentración a la que, como decíamos, eh, eh, se ha celebrado en eh, diferentes eh, puntos del país. Villatoro tiene este año dos grandes obras pendientes, el acceso peatonal y arreglo de aguas subterráneas. Para conocer cómo se enfrentan a esta legislatura clave, hoy eh, María Cristóbal ha entrevistado al presidente del Consejo de Barrio de Villatoro, Javier Rodríguez. Los sindicatos UGT Comisiones comisiones la SISIT han interpuesto un conflicto colectivo con la convocatoria de huelga en la planta de Bridgestone. 14 investigadores de la Universidad de Burgos han presentado una obra sobre el estado y evolución de la sociedad burgalesa durante la dictadura franquista a partir del análisis de los medios de comunicación y archivos de la época recogidos en el libro El franquismo en Burgos a través de la prensa. La Diputación de Burgos invertirá 8 millones de euros en cinco áreas de la provincia, tal y como se ha acordado este viernes en la reunión de la Junta de Gobierno de la institución provincial. Se trata de un presupuesto, como decíamos, superior a los 8 millones de euros. El primero de los lotes corresponde a la zona norte, con un presupuesto de 1,62 millones de euros. El segundo, la zona sur, con 1,5. El 3 en Berindades, con 1,99 millones. Y el 4 a Tolbaños, con 1,66 millones. Por último... A Habrá 1.597.000 millón mil euros para Rublacedo. El equipo de gobierno socialista de Lerma tiene ya lista la ordenanza que regulará el tráfico en la vía Ducal... ...y que prevé sacar los coches de la Plaza Mayor. El documento estará listo para salir a información pública en breve de cara a la presentación de alegaciones... ...para seguir después con los trámites pertinentes que finalicen con su aprobación en el Pleno Municipal. Hoy hablamos con Ana Carmen Ortega, la presidenta de la Asociación de Empresarios y Comerciantes en de Lerma... ...una conversación que pueden escuchar en nuestra página web... 3 Los hospitaleros voluntarios del Camino de Santiago han rendido homenaje este fin de semana a tres de sus compañeros. fallecidos, ha fallecido Restituto, Resti Gutiérrez, Justiniano, Justi Infanti y José Ignacio Díaz. Lo han hecho a través de la plantación de tres árboles y la colocación de sendas placas a sus pies. Este fin de semana en diferentes zonas de, llegados de, diferentes zonas de España subían hasta el Alto de Mostelares que se ubica en el Camino de Santiago a su salida de Castrojeriz. Esta es una costumbre que inició Hospitaleros Voluntarios del Camino en 2015 y cada año plantan un olivo, un almendro o una encina cada vez que fallece uno de sus compañeros en una zona que denominan el Bosque de las Almas. Agentes del grupo de atención al ciudadano de la comisaría de Burgos han detenido a un individuo como presunto autor de un delito de amenazas a su padre y a su hermana, utilizando para ello un cuchillo de cocina de grandes dimensiones. Hasta aquí el repaso a la actualidad en titulares, que devolveremos actualizada a partir de las 2 de la tarde. Ahora nos ocupamos de la previsión del tiempo.
1: Yeah. ¡Vive el tiempo! En Vive Radio Burgos.
0: A esta hora, a las 11 y 10 minutos, eh, la capital presenta cielo nublado y se registran 8 grados de temperatura. Los termómetros van a subir hoy hasta los 16 en la capital, los 15 en Aranda de Duero y los 14 en Miranda. Las mínimas serán de 6 en Miranda, 3 en Aranda y 5 en la capital. De cara a la jornada de mañana a martes... La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología anunció cielo nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Probabilidad de brumas y nieblas que pueden ser localmente persistentes, sobre todo en el norte de la provincia, lo que podría afectar a la A1. Soplará viento de componente sur y las temperaturas permanecen sin cambios o el ligero descenso en el caso de las máximas. En Miranda la máxima prevista mañana será de 14 grados, la mínima de 6, 15 en Aranda y hasta 16 en la capital. Seguimos en Vive Burgos, 11 y 11, primera parada en Madrid Fusión.
1: A ver, tenemos playa virgen para 2, escalada para 4 y senderismo para 5. ¿Y algo para 7?
0: Sea como sea tu familia, ahora podrás llevarte a vivir cualquier aventura con el Nissan X-Trail. Y además, disponible con motorización híbrida e-power. Nissan x Tu
1: familia, tu aventura. Acércate a tu espacio Nissan. Ibermotor de Santiago, en Burgos. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio.
0: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad
1: informativa relacionada con la agricultura con la y, con la la agric y, la y la ganadería para estar al día. Para estar al día. Vive el Campo. De lunes a viernes, cada mañana. Vive el campo.
2: Aquí. En Vive Radio. ¿Qué distancia hay de Aranda de Duero a Burgos? 84 kilómetros. ¿Y de Burgos a Miranda de Ebro? 85 kilómetros, pero ¿a dónde quieres llegar? Fácil,
0: al departamento de empresas de Renault Autobicán. Porque te ofrecen las mejores soluciones de movilidad para empresas. Dan cobertura a toda la provincia de Burgos y porque se mueven para que tú no pares. Descúbrelos. Hoy, lunes eh, 29 de enero, arranca eh, una nueva cita de Madrid Fusión. Una cita con eh, la gastronomía, eh, pero desde el punto de vista pues, eh, más eh, de vanguardia y de excelencia. Nos vamos a ir eh, hasta allí, haciéndonos eco de la representación burgalesa que se va a dar eh, cita en eh, este foro gastronómico y que pasa por uno de los, yo creo que iba a decir alimentos, uno de los platos más tradicionales y para mí más delicados. Todo el mundo se cree que lo hace bien, pero siento decirles que no estoy de acuerdo con esa cuestión. Bueno, de Madrid Fusión y de croquetas vamos a hablar en los próximos minutos con el chef Miguel Cobo. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días.
0: Miguel, estás camino de Madrid con tu equipo para participar en eh, Madrid Fusión, un, una edición eh, más. No es un espacio nuevo para ti, ni mucho menos.
3: Bueno, conocemos ya Madrid Fusión desde hace unos 10 años, ¿no? Hemos tenido la oportunidad en varias ocasiones de dar ponencias en la sala polivalente y el año pasado tuvimos la, la suerte ¿no? de poder cerrar el Congreso dando la última ponencia en el escenario principal, contando nuestro proyecto de evolución, parte de Cobos Tratos.
0: Y ahora regresas con, eh, acompañando a tu equipo con un proyecto relacionado, con, con un concurso relacionado con las eh, croquetas. Ahora vamos a eso, Miguel, pero quiero que me ayudes a, a explicarles a todos nuestros oyentes de qué estamos hablando, porque es verdad que... Hemos oído hablar muchas veces de Madrid Fusión, pero no sé si tenemos claro la dimensión de esta cita gastronómica. ¿Qué es Madrid Fusión y qué significa para para chefs como tú? Estamos hablando de un nivel gastronómico muy alto, ¿no?
3: Bueno, Madrid Fusión es un, un encuentro entre chefs a nivel mundial. ¿no? Eh, hoy en día, bueno, ya desde hace unos años, Madrid Fusión es el congreso más importante a nivel mundial. ...se visitan todos ellos tres días... ...donde vienen chefs representando a diferentes partes del mundo... ...y diferentes chefs españoles, ¿no?... ...es un congreso donde diferentes marcas... Eh, exponen sus productos, donde los relacionamos... ...donde los cocineros eh, van a contar sus proyectos... ...van a contar lo que hacen con sus equipos... ...y dentro de este marco tan importante... ...donde yo siempre lo utilizado como una forma de aprendizaje... ...es decir, siempre hemos, lo hemos utilizado como una forma de socializarnos... ...con otros cocineros, socializarnos con la crítica especializada... ...socializarnos con los productos que entran en nuestros restaurantes también pero también eh, existen diferentes tipos de concursos y uno de esos concursos importantes que realmente dicen que es el concurso más importante en el mundial de la croqueta eh, es el concurso de la croqueta eh, de jamón ibérico. ¿no? Y tenemos la suerte de que este año eh, nuestro equipo, en este caso Samir Canal y Guillermo Carballeda como jefe de cocina y segundo de cocina, van a ser los representantes de Burgos y uno de esos seis representantes... Que hay de toda españa
0: Vamos a detenernos al detalle en esta cuestión, Miguel. Eh, hay un, una criba previa eh, en la que se selecciona a los seis mejores de toda España. Entre ellos está el equipo de Como Tradición, porque también queremos recordarles a nuestros oyentes que en tu, eh, en tu proyecto eh, de restauración podemos diferenciar dos áreas.
3: Así es, Cobo Estratos es un espacio, ¿no? La gente se piensa que eh, Cobo Estratos es el Estrella Michelin, no. Cobo Estratos es un espacio que contiene dos restaurantes diferentes. Uno es Cobo Tradición, que es un proyecto de cocina tradicional, actualizada, donde tenemos esas bases de colágenos burgaleses, esa parrilla burgalesa y esa influencia marina y llorada de mi Cantabria natal. Y luego tenemos Cobo Evolución, que es el proyecto gastronómico, donde sí que está esa Estrella Michelin y donde hablamos en seis etapas de la evolución humana 21 un estudio que hemos realizado junto con Fundación Atapuerca, Museo de Revolución y Universidad de Burgos. Dos equipos unidos, pero dos equipos diferentes que tienen a dos espacios con una diversidad en cuanto también al precio. ¿no? Como es tradición, vamos de 48 a 65 y como evolución lleva a partir de 165 euros. ¿no? Dos conceptos diferentes en un mismo espacio.
0: Y en este contexto, bien uh, ubicados, las uh, croquetas las situamos en uh, como Tradición. Eh, vosotros sois uno de los uh, seis uh, finalistas en este concurso de la mejor uh, croqueta de Ibérico. Yo decía hace un momento, Miguel, todo el mundo, mucha gente hace croquetas en casa eh, y todo el mundo cree que las croquetas de su madre son las mejores. Pero yo no estoy de acuerdo con esto, porque hacer croquetas es una cosa muy difícil y freírlas bien mucho más. Por lo menos yo casi nunca consigo hacerlo a la altura de, de un restaurante, sin duda, pero ni siquiera de mi madre. Entonces, ¿qué se valora en un certamen como este en el que, claro, damos un escalón más? No estamos hablando de croquetas hechas en casa, sino de una, una propuesta que va a un foro, Profesional de, eh, de chefs en de internacionales y de primerísimo nivel. que se valora?
3: Bueno, eh, lo primero que yo quiero decir ¿no? es: hay una frase de Oscar Wilde que dice: eh, a dos los placeres más sencillos, solo el último refugio o refinamiento. ¿Qué quiere decir? Que hacer un huevo frito todo el mundo lo hace, hacer un huevo frito bien hecho con su puntilla, con su idioma cremosa, es complejo. Hacer una croqueta todo el mundo lo hace. Hacer una croqueta realmente implica muchos factores. Nosotros en el restaurante siempre decimos que una de las celebraciones más complejas que tiene como estratos, ya ni como evolución ni como tradición, como estratos, eh, serían nuestras croquetas. Nuestras croquetas es una leche fresca de vaca que nos lleva siempre de a los monteros, donde utilizamos jamón de primeras calidades en este caso Sánchez Carvajal, estamos utilizando jamones, hablando de ibérico 100%, y el proceso, ¿cómo hacemos nuestra croqueta? Os pues voy a explicar un poco qué valoran en una croqueta, ¿no? Lo primero que se hace es utilizar una mantequilla, siempre mantequilla nosotros usamos también de nuestro productor de las nieves, mantequilla de altas calidades con una parte de aceite de oliva. En esa mantequilla y en ese aceite doramos muy levemente nuestra harina, muy, muy levemente. En nuestra leche fresca ibérica no llegamos a hervirla, la ponemos a unos 90 grados, donde la echamos en dos veces una vez eh, hemos rustido levemente esa harina, ¿de acuerdo? Una vez echada en dos veces, con, empezamos a mover esa croqueta y lo que hacemos es estar más o menos unos 38 o 45 minutos sin parar de mover, consiguiendo de esta manera que la leche fresca, fresca reduzca su agua y caramelice su lactosa, que son los azúcares que tiene la propia leche. Conseguimos un color eh, nacarado, un blanco nacarado perfecto, donde se acentúa mucho el sabor a leche fresca. Y en los últimos 10 minutos de cocción introducimos un jamón perfectamente quitado todo el ranciamiento, es decir, ese proceso de curación y secado tiene partes que enrancian porque les da el oxígeno directamente y tenemos el interior perfecto, ¿no? De ese jamón muy picadito a cuchillo, muy levemente, lo introducimos los últimos 10 minutos y por la temperatura que está a unos 80-90 grados, expande todos esos aromas que tiene el propio jamón, ¿no? Esos aromas que se producen en el proceso de secado, en el proceso de maduración y en el proceso de curación, consiguiendo un punto álgido, que es el sabor de jamón, el sabor a leche cruda, y sobre todo hay que ir muy fino. Para ello tengo grandes profesionales de mi que tienen ya medida a las exactamente el punto de cocción para que cuando saques la croqueta digas, esto va a quedar líquido, parece que queda líquida, pero ellos tienen controlado a la perfección como esta croqueta queda muy melosa, nosotros la enfriamos, la tenemos que dejar de un día para otro en la cámara, eh, la croqueta, y al día siguiente llega lo complejo, que es cómo bolear esa croqueta, una ¿no? croqueta tan blanda, tan cremosa, tan untuosa, ¿no? ¿Cómo boleamos esa croqueta? Ellos van sacando de la cámara las bolas de la croqueta, las vuelven a meter en cámara para que mantenga la temperatura, se echan aceite en las manos, hacen las bolas con mucha precisión, esas bolas no pueden tener ningún polo porque entonces rompería, directamente va a un huevo ecológico, usamos huevo de...
0: Vaya, hemos perdido la conexión en el momento clave en el que estábamos eh, rebozando esas eh, croquetas. Vamos a intentar re retomarlo eh, para cerrar la, la conversación uh, con Miguel. Hemos recuperado esta conexión, el equipo de Cobostratos está de viaje a Madrid y fusión, así que estas cosas pues pueden ocurrir. Ya saben que, que en la radio, eso sí, lo resolvemos todo y hemos recuperado la conexión con Miguel Cobo. Miguel, nos estabas contando eh, que eh, uno de los puntos más complicados a la hora de elaborar vuestras eh, croquetas es eh, la parte del, mm, del rebozado, no sé cómo, cómo lo llamáis técnicamente
3: rebozada, rebozada está, sí. está perfecto, lo único que nosotros, como te iba diciendo, no la pasamos por harina, simplemente sacamos la croqueta, la dejamos, damos la forma, ¿vale? es decir, sacamos una quenel, que se dice en el concepto gastronómico, nuestra jerga, ¿vale? la dejamos enfriar de nuevo, nos en, aceitamos las manos, ponemos aceite para que ruede bien esa croqueta, la damos esa forma redonda perfecta, una vez la damos esa forma redonda va a un huevo ecológico, huevos de alta calidad, Granja Martín, de nuestros amigos, de los amigos Rodrigo, y de ese huevo la pasamos directamente a pan rallado. Pero un pan rallado que es simplemente un rebozado muy, muy fino. No lo pasamos por harina, ¿vale? La dejamos reposar durante una o dos horas en cámara y seguidamente la tenemos que freír en aceite de oliva virgen con poca cantidad de aceite, hasta que quede bien dorada, un dorado etéreo, un dorado muy crujiente. Y lo que conseguimos es que esa cremosidad que tiene... Se, se, se ve dentro de la croqueta, ¿no? Se queda cremosa perfectamente.
0: Es que hasta por la radio la estoy oliendo, te lo prometo. Eh, me está entrando hasta hambre, claro, pero. La leche qué bueno, qué bueno. Mm... Todo esto lo tenéis que replicar en Madrid Fusión. No sé si en este tipo de certámenes, que son profesionales, estoy segura de que las instalaciones son estupendas, pero claro, salir de la cocina de uno, así que me imagino que viajáis con todo preparado y bien organizado para, para elaborar las croquetas ahí, porque ¿cómo funciona el certamen? ¿Os han preseleccionado y, y ahora qué pasa? ¿Cuál es la siguiente fase?
3: Bueno eso, esto lo primero como te preseleccionan aquí es eh, son, son, bueno en este caso es José Carlos Capel, Clara Villarón, diferentes críticos que van por los restaurantes, a nosotros nos vinieron a ver a Cobo Evolución y cuando probaban Cobo Evolución me dijeron Miguel queremos probar tu propia, te hemos escuchado, ¿no? Al final esto el día es el boca a boca, hoy, antes y siempre, no por muchas redes sociales, por muchas es el boca a boca. Entonces, como habían escuchado nuestra croqueta, les dimos a probar. Cuando probaron nuestra croqueta, vieron que cumplía los estándares de calidad para poder entrar, lo valoraron y nos metieron dentro del concurso. Ahora bien, nosotros llegamos al concurso y ahí tienen sus freidoras, su aceite. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros llevamos nuestro huevo, llevamos nuestra masa ya hecha, ahí la bolearemos. Llevamos nuestra freidora, es decir, no la del restaurante, pero sí hemos comprado una freidora donde llevamos dos meses ensayando cada día, ¿Cómo freír la croqueta? Imagínate que llegas ahí tienes un aceite de otra calidad, tienes una freidora que no tenga la intensidad de calor que tú tienes, pues se te pueden cocer. Una croqueta tiene que freírse un aceite a unos 180 grados donde no puede bajar el calor. Si baja el calor se te recuece y al ser tan cremosas se rompería el rebozado y explotan dentro de la freidora. ¿no? Bueno, explotan, se rompen dentro de la freidora. Entonces esto es algo muy controlado. Los concursos eh, es un ensayo error, como dice... Mi amigo Paolo, que es el ser de Amelia, dice siempre igual, siempre de la misma forma, siempre igual, siempre de la misma forma. Hemos ensayado y bueno, creo que, que el equipo está preparado. El resto del equipo le tenemos en Burgos muy atentos a ver qué es lo que sucede hoy. Vamos con mucha ilusión, vamos con, 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 con mentalidad de, de intentar ganar este concurso, pero sobre todo vamos orgullosos de poder representar a nuestra ciudad, representar a Burgos en un certamen como este, ¿no? Que, que sepan que en Burgos tenemos grandes restaurantes, tenemos una gran gastronomía y que cada vez estamos haciendo más ruido.
0: Bueno, pues nosotros nos sumamos también a ese apoyo, Miguel. Eh, estamos seguros de que, eh, bueno, no sé si, si ganar, pero el hecho de que un restaurante burgalés y estas croquetas en concreto sean una de las seis mejores de España ya es un gran reconocimiento. Así que felicidades por adelantado, que vaya muy bien la prueba y nos volvemos a saludar pronto. Hasta entonces. Entonces, mucha suerte.
3: Pues os lo agradezco de corazón y deciros que el, el miércoles un representante de evolución también irá al concurso nacional de escabeches. También hemos sido seleccionados al concurso de escabeches, que también van seis personas este año. Así que este año Burgos, Cobo Estratos, Tradición y Evolución estamos de celebración porque van reconociendo este trabajo duro que estamos haciendo desde la capital burgalesa.
0: Estupendo. Y nosotros lo disfrutamos porque tenemos la suerte de tener esta cocina de tan alta calidad en nuestra ciudad. Miguel como un abrazo, mucha suerte y hasta pronto.
3: Un abrazo, muchísimas gracias y va por todos vosotros. Gracias.
0: Todos los miércoles en Vive Burgos, Germán Blanco, economista de consultoría Doña Berenguela, tratará y estudiará todo lo referente al asesoramiento de empresa en materia fiscal, laboral, contable y mercantil. Escúchanos en el 100.0 de tu FM y en viveradio.es.
1: A ver, tenemos Playa Virgen para dos, Escalada para 4 y Senderismo para 5
0: ¿Y algo para siete? Sea como sea tu familia, ahora podrás llevártela a vivir cualquier aventura con el Nissan X-Trail. Y además, disponible con motorización híbrida
1: y e-power. Nissan x Tu familia, tu aventura. Acércate a tu espacio Nissan. Ibermotor de Santiago, en Burgos. Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno.
0: Seguro que todos ustedes ya han identificado con esta sintonía que le precede que abrimos a nuestro espacio semanal Hoy Historia y Actualidad. Y que, por lo tanto, está conmigo en el estudio de Vive Burgos, Jesús Toledano. Buenos días, Jesús. Hola,
4: Nega. ¿Cómo estás?
0: Pues encantada de encontrarme de nuevo contigo, como cada semana, para repasar diferentes curiosidades, en detalles que a lo mejor nos pasan en desapercibidos de conceptos que este mes, por ejemplo, eh, han estado muy presentes desde todos los puntos de vista. Enero es el inicio del año, el mes de los sea, propósitos, incluso de abandonarlos, pero sobre todo es el mes de las rebajas, Jesús. El mes de las
4: rebajas y los que somos fashion victim, ¿tú eres fashion victim? Absolutamente. ¿Tú bueno, ya lo, <risa> ya lo sabes.
0: Ya lo sabes, y yo desde luego, eh, este periodo de rebajas, particularmente las rebajas de invierno, mmm, me gustan mucho y, y, y ejercito las compras sin duda. Pero no sé cómo quieres enfocar el pues, programa de hoy, porque desde el punto de vista de, de la historia y los datos me parece difícil. ¿eh?
4: Pues lo vamos a hacer y nos vamos a... Tanto en lo más prosaico, en el ir y venir eh, por los comercios burgaleses, como en lo histórico, en la presencia del textil eh, y sobre todo de lo que es hoy, la posibilidad de estudiar cómo vestían a nivel histórico toda la cantidad ingente de personajes eh, nobles y que han tenido que ver con la historia de Burgos, y lo podemos hacer eso donde vamos a estar ahora. Vamos ahí.
0: Una vez más, viajamos en el tiempo, Jesús, a un periodo, me temo que por la música que has escogido, muy remoto.
4: Claro, pero fíjate, es otra de las instalaciones, otra de las ubicaciones que los burgaleses desconocemos en general. Y es nuestro maravilloso museo de telas medievales. Una auténtica, eh, es un auténtico espacio virtuoso, sobre todo por el acervo y el arraigo que tienen allí, la, la, la cantidad de telas históricas que podemos contemplar, no solo por el valor que tiene de los que las llevaron y lo que con ellas hicieron, sino el valor en el, lo que es la evolución del textil la evolución del vestir. En este caso, el Museo de Telas Medievales fue inaugurado en 1987 y se abrió en 2008 tras una ampliación que, desde luego, ha duplicado además todos los positivos. Yo le eh, aconsejo a todo el mundo que vaya a verlo. Se encuentra en el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, allí en la abadía cisterciense, fundada por Alfonso VIII y Leonor de Plantanelles, es eh, desde luego, pues eh, se, se nutre de que fuera un panteón real. De alguna forma, algunos de los uh, elementos que podemos ver allí, es una Juárez, desde luego, de entierro. En este caso, bueno, pues ocupa además un espacio singular, ¿no? Está en la antigua cilla o almacén de grano del monasterio y en uno de sus muros podemos ver incluso una tolva por donde caía el grano desde la troja. Hay que tener en cuenta que las huelgas cobraban el diezmo de muchísimas, eh, muchísimos pueblos, eh, de lo que era el... Bueno, hoy tenemos terminología como el Monte de la Abadesa, que ya no sugiere hasta dónde podía llegar, pero, por ejemplo, la llanada adentro era una propiedad del monasterio de las huelgas huelgas y allí se intercambiaba el trigo del cual, eh, pues una parte desde luego iba a nutrir las arcas del abadesa. En este caso el Museo de Telas Medievales eh, como digo, tiene una colección exquisita y excelente de tejidos. En cuanto a los ajuares funerarios tenemos pues, las de los infantes y reyes de Castilla de los siglos 12 XII, 13 y 14 en este caso estamos hablando de esas antelas muy reunidas a lo que es eh, no tanto la exhibición pública como el entierro pero a partir de ahí en cuanto a objetos por supuesto el que es el protagonista de nuestros uh, curpillos el pendón de las navas de Tolosa del comienzo del siglo 13 una pieza fíjate quizá cuando debemos procesionar la réplica porque ni siquiera es original el día luz. del
0: ¿no? el día ¿no? del
4: Curpillos. No nos damos cuenta de su riqueza, pero se trata de un tapiz almohade excepcional de 326 por 222 centímetros con hilos de oro sobre sedas de gran colorido y cuyo motivo central es una estrella de ocho puntas. Desde luego que también tenemos el fra un fragmento del manto de Alfonso VIII, tenemos la salla de Leonor de Castilla, el cinturón de Fernando de la Cerda, la almohada de Berenguela de Castilla, pues eh, podemos ver con profusión y desde luego la visita es, eh, como digo, recomendable, ese eh, Museo de las Telas donde de alguna forma nuestros eh, primeros castellanos, nuestros mismos burgaleses, eh, nos, eh, se vestían y nos han dejado ese pasado, desde luego exquisito, para poder contemplar. Eso en cuanto a lo que es el pasado histórico y eh, no se queda ahí, de, de hecho muy cerca como vamos a ver se produce el desarrollo de esta ciudad también urbano por, por y gracias a la industria textil. Fíjate, Neca, la SESA. Si te hablo de la SESA es hablar sí. del barrio. Bueno, ahora
0: es una localización muy, muy concreta que ha estado mucho tiempo de actualidad, ¿eh? por cierto. Pero, pero me lo tienes que relacionar con lo textil, claro. Así. Claro,
4: porque fíjate, estamos hablando en el acrónimo de la Sociedad Española de Sedas Artificiales. Hoy eh, lo llamamos el barrio del Pilar, ¿no? pero esa barriada se consolidó realmente en 1944, cuando allí nace esa compañía. Desde luego que esa compañía había obtenido licencia municipal, para construir dos pabellones iniciales y a partir de ahí desde luego que un colegio de párvulos un economato diferentes viviendas y sobre todo en lo que tiene que ver la técnica textil eh, la rápida expansión de cesa estuvo directamente vinculada al fuerte crecimiento de la producción de fibras celulósicas en España y nuestra ahora que hablamos tanto de nuestros centros de innovación y nuestros centros de investigación nuestra cesa fue pionera precisamente en ese en ese textil en ese tejido innovador con el que se protegía de alguna forma y sobre todo se supiraba el cultivo de algodón. Desde luego que es importante lo que ha sido ese desarrollo eh, de la industria textil, que si bien César desapareció, eh, luego se transformó en la Sociedad Española de Sedas Artificiales. Con, hoy podemos ver una chimenea como residuo precisamente de esa planta que también está y sigue existiendo en Villalonquejar en lo que es por supuesto, donde se celebra el grado de diseño en moda en la, la Escuela Superior de Artes de, de Burgos, en este caso de la Universidad de Burgos, de la cual vamos a hablar después, casi como si fuera...
0: Jesús, yo recuerdo no hace tanto que la línea de autobús que iba a esa zona se llamaba Sedas Barrio del Pilar.
4: Así es, así es.
0: Y eso es reciente. Eso
4: es reciente y así ha quedado. Y por supuesto, si nos damos un paseo por. Yo recomiendo a todo el mundo que entre en la iglesia. La iglesia forma parte del poblado y es de un valor muy pequeña, muy cuca. Es de un valor artístico, y, desde luego, incalculable. Y como. En este caso, por SESA y por SEDAS, eh, de, tenemos, eh, como ellos, muchísimas otras empresas. Sería muy largo eh, comentarlas todas, pero casi una cincuentena de empresas eh, que tienen que ver con el textil que han coadyuvado, por supuesto, al desarrollo de la ciudad en urbanístico y también al crecimiento social de la misma. Bien, pues visto esto, ¿qué tenemos que hacer? Los Fashion Bifting, meternos en los grandes almacenes.
1: Vamos allá.
4: Fabulosa Jesús, la canción. De es, es
0: fabulosa la canción y estaba pensando que el, hablando de moda este periodo, estábamos escuchando a Mecano, la propia Ana Torroja. Eh, bueno, ahora mismo sería transgresor su, eh, su look de aquellos ochentas. Cuidado. Eh, bueno. De, de Ana Torroja y de Mecano al completo, porque los hermanos Cano también eran muy fashion victims. Sí, eh, sí, yo sí, creo. son
4: intemporales. Es
0: lo... Bueno, esto no se sitúa en plenos 80, pero tú no es que quieres llevar, sobre todo de compras. ¿Dónde vamos?
4: Fíjate, nos vamos a hacer también una referencia histórica. En este caso, que todo el mundo busque en Google un grabado. El antiguo mercado de ropa en Burgos, una ilustración. De Gustave Doré, que acompañó en un viaje, desde luego por España, al barón de Charles d'Abulier. Eso fue en 1823. Y cuando llegaron a Burgos, reflejaron. Ese mercado de la ropa con toda la llena de dentro, eh, llena de hombres y mujeres que exhiben sus eh, peculiares piezas para venderlas. Algunas eran nuevas, otras eran de segunda mano y desde luego que, bueno, pues en ese sentido, de alguna forma tomamos esa referencia para hablar de la vigencia de lo que ha sido nuestro comercio textil y, por supuesto, tomando como... Eh, nota y sobre todo como cúspide la creación de los grandes almacenes ¿no? que de alguna forma es el modelo si bien internet ha venido a cambiarlo todo pero es el modelo actual de comercio de ropa que es el de grandes almacenes y fíjate en 1926 en el, lo que es en este caso el hundillo se crea un caserón, un industrial que viene de bejar bejar tiene una gran tradición en cuanto a sedas en cuanto a telares, un industrial que viene de Béjar instala los, lo que fue un caserón con una pequeña tienda textil y que luego fue los almacenes campo. Mm. Es absolutamente prodigioso y en el 1964 se construye el que hoy es el edificio que debemos, siempre sujeto a polémicas, siempre sujeto desde luego a debate en torno a su... Ahora mismo está cerrado y a sus alturas, a incluso una sentencia que obliga a tirar las dos últimas plantas, pero el edificio fue una última revolución en lo que es el textil. Burgales, eh, contaba con cuatro ascensores, contaba con ocho plantas, desde luego que podíamos hemos, comprar cualquier tipo de género de ropa, y a él le siguieron también, o incluso antes, eh, Marvi Lorenzana en 1969, textiles Marín en 1971, o en 1980, los muy celebrados entonces galerías preciados. Hay que tener en cuenta que, sobre todo, bueno, pues, eh, hay eh, cosas muy tradicionales en Burgos, como el que en el, el Domingo de Ramos eh, la gente se compraba una gabardina, ¿no? El que no se compraba o estrenaba algo, le cortaban las manos.
0: Pues, sí, ese, ese refrán todavía se dice, ¿no? Domingo de Ramos, si no estrenas algo, se te caen es, las manos.
4: Exactamente. Entonces, fíjate en Corte Fiel, que era una de las prolongaciones de los almacenes Campo. Julián Campo, que en paz descanse era quien lo gestionaba, decía que ese día vendían decenas, centenares, ...de gabardinas, solo por esa cuestión no de tener que estrenar algo... ...bueno, pues es, son nombres míticos de nuestro textil...
0: ...que hay Domingos de Ramos eh, Jesús, el muy apropiados para la gabardina... ...pero otros que son más de abrigo y otros de un calor... En Burgos nunca, nunca acertabas, ¿eh?
4: Bueno, pues tendremos que salir a comprarnos algunos trapitos. Eso en América, es, yo no creo.
0: Una gabardina siempre va bien. También te digo, eso es un fondo de armario. ¿eh? Así es. es un clásico. Eh, ¿Te has referido a los almacenes en campo cuyo edificio se mantiene en no muy buenas condiciones, por cierto? Hemos hablado de corte fiel. ¿Quieres hablar de más almacenes?
4: No, lo que vamos a hablar es precisamente de los que nutren el diseño, de lo que es nuestra escuela de diseñadores y sobre todo de algunos nombres eh, míticos que hace muy poquito les hemos podido ver cómo en la pasarela de Castilla y León traían sus creaciones.
0: pena dejar de escuchar a madonna en este Vogue, pero pero quiero conocer no hemos esa, ido. esos emblemas del, del diseño no ya. hemos
4: sido nada originales porque esta canción siempre que se habla de pasarelas se pone claro
0: pero es que es que te, pero porque se convierte ya en un referente no yo creo que eh, ya lo vimos y, y rápidamente nos transporta a ese mundo de la moda
4: así es pues fíjate tenemos y nos referíamos a ella antes porque ocupa y comparte espacio con una chimenea con una vieja chimenea de ladrillo ...de la vieja fábrica de sedas... ...en este caso... Eh, eh, ...nuestros diseñadores pueden formarse hoy en día... ...y viene muchísima gente de fuera también a hacerlo... ...en el grado en diseño y moda... ...una, una formación desde luego... ...en la U en esa escuela de artes... ...y superior de diseño que desde luego pues, se tiene en ese marco en, en pedagógico la capacidad de cualificar a los estudiantes como futuros diseñadores interdisciplinares especializados en diseño de moda, capaces de hacer un amplio abanico de disciplinas, comprender, definir y optimizar los productos y servicios del diseño en sus diferentes ámbitos. Desde luego que muchos son los nombres que nos han representado, algunos ya han dejado el mundo de la moda, Amaya Arzuaga, tenemos a Mercedes de Miguel, burgalesa ubicada en... En, eh, en Bilbao, Cecilio Castrillo, que llegó a poner eh, sus diseños de cuero a muchas, eh, a muchas eh, películas de Hollywood y a muchos artistas americanos. Y desde luego, en, este último, en esta última celebración de la pasarela de Castilla y León, hemos podido ver eh, los eh, diseños de algunos. Eh, una pasarela de Castilla y León que cumplía 20 años, consolidada como, como el principal escaparate de estilo eh, autonómico. Y fíjate, en este tiempo que a Burgos le hurtan muchísimas cosas, cierto es que la pasarela de Castilla y León, siempre ha estado muy vinculada a la ciudad de Burgos. Este año se celebró el 18, el 19 y el 20 en el Fórum, y entre ellos eh, Alvar Medino y Guillermo X. Sobre todo este último llamó muchísimo la atención Guillermo X, matrícula de honor en su grado de, con su trabajo de fin de grado, en este caso eh, graduado en diseño de moda en esta escuela de la que hablábamos, y bueno, es un hombre que ha crecido siempre entre pinturas y música clásica, mostrando pasión desde el principio ...por la moda y el arte en su acepción más esplendorosa... ...una búsqueda constante de la belleza que le ha llevado... ...como no a crear colecciones como la que presentó precisamente aquí... ...y por supuesto él y otros muchos nombres... ...no tenemos tiempo para todos... ...son representantes de nuestra moda, de nuestro diseño... Pero me nuestro. quedo
0: con Guillermo X que ha desfilado también... ...en la Mercedes Fashion Week de Madrid... ...y, y acaba de arrancar su carrera si volviésemos a hacer un repaso de estas características a las rebajas o al diseño de moda dentro de 10 años, estoy segura de que este nombre eh, significaría más cosas todavía de las que significa pues hoy, aquí estaremos, eh, aquí estaremos para contarlo. Eso Erika. es. Eh, de momento volvemos a encontrarnos el próximo lunes, como siempre, para repasar en este espacio historia y actualidad aspectos eh, de la historia y de la realidad burgalesa de la mano de Jesús Toledano. Nos vemos en una semana. Gracias, Jesús. Gracias, Anika.
1: Llega el
3: momento
0: ...un lunes más, de hablar de música aquí en Vive Burgos... ...el encargado de seleccionar para ustedes y nosotros... ...la mejor música es Rodrigo Jota... ...¿qué tal? Buenos días, Rodrigo. Muy
2: buenos días, Eneka, pues encantado como siempre... ...el, el día favorito de la gente guapa, los lunes, Eneka... ...ya te lo digo yo siempre.
0: Rodrigo, es el chute del lunes... ...el que tenemos preparado para que sigan la jornada... ...en forma de música llega ese chute y con esta actitud... ...es verdad que me arreglas las mañanas de los lunes... Eh? ¿Eh? también te lo digo.
2: Qué bonito este, El día que
0: no vengas no sé qué voy a hacer. Bueno, nos pondremos la sintonía de Rodrigo, ¿eh? Pablo, para, para tener esa vitamina del lunes. ¿De qué hablamos hoy?
2: Uy, vamos a hablar de muchas cosas. Eh, mira, el, el sábado tocaron el Teatro Principal de, de Valladolid, El Nido. Y, y quería aprovechar, porque luego estuvieron el domingo colaborando con Guada, que es una artista argentina maravillosa, y también tuvimos el fin de Alcanca en Burgos. O sea, en Burgos han pasado muchas cosas este, este fin de semana. Y quería aprovechar un poco para, para poner en valor, el que, que ya lo hemos hecho, pero no hay que cansarse de hacerlo, el trabajo y el esfuerzo y el sacrificio de las bandas a las que le está yendo bien, y parece que es un poco eh, cuestión de suerte. O cuestión de, y es como, jo, el nido del principal de Burgos al Teatro de Valladolid, el teatro peta, petao, una ovación de, de varios minutos que no paraban de aplaudir, creo que hasta se asustaron un poco los, los chicos del nido, y, y, quería, y hay que poner en valor todo el trabajo y todo el esfuerzo, y yo que tengo la suerte de ser eh, un amigo cercano yo pues lo veo más de cerca, lo veo que no lo vivo, que son cosas bastante, bastante distintas. Entonces he traído eh, un tema del canca, que se llama No se dice suerte, y habla un poco de esto, de, de los sacrificios y de la vida del músico, y también, joder, qué cosas nos pasan en Burgos, el... El domingo aprovecho el canca también para colaborar con Guada eh, ahí en la Rúa, en horario Bermú, y yo al canca, que le he visto en el Within Center, verle a la una del mediodía en la Rúa para 50 personas, pues dices tú, joder, ¿qué no pasará si nos informamos de los eventos que hay en Burgos? Eh, queridos radio oyentes, vámonos y, y, y disfruten y, y disfrutemos mucho.
0: Vamos con el canca, entonces. Sí, por favor. Atentos al mensaje de la canción, porque refuerza este que nos contaba Rodrigo.
1: Aprenderás a llevar tu vida en una maleta. Y cuando la pena aprieta, se llora antes de cantar. El camino al caminar, por dentro la procesión, tu cuerpo será canción, tu futuro será incierto. Dejándote en cada puerto Desangrado el corazón Aprenderás a esperar A repetir sin cansarte 15% de arte El resto de transpirar Ya queda lejos tu hogar ¡Sale otra grieta en la piel, otra cana en el papel! Otro recuerdo remoto, en la cartera su foto te escribo desde el hotel. Amar Mario odiar el son de esta condena, vale la pena cuando sube el telón. Esquivarás la muerte, pero recuerda que no se dice suerte mucha mierda aprenderás a vivir solo rodeado de gente cantando lo que se siente te olvidarás de sentir de nuevo toca partir pero pronto Y cómo moriré Amar y odiar el son De esta condena Vale la pena cuando Sube el telón Esquivarás la muerte Pero recuerda Que no se dice suerte Mucha mierda Amar Mario odiar el son Mucha mierda
0: Este tema, Rodrigo, nos permite también reflexionar sobre la coherencia personal que en la música eh, es muy importante también, ¿no? Eh, bueno, seguramente el canca sea un, un gran exponente en un mundo en el que, bueno, eh, hay mucha parte comercial, pero también mucha gente que defiende su proyecto y... y y le va bien incluso, <risa> defendiéndolo y siendo coherente, ¿no?
2: Sí, además suele ser uno de los de los problemas un poco éticos que alcanzan todos los músicos que, que llegan a, a cierto estatus, que muchas veces... Todo lo que representa la industria de la música a nivel comercial atenta frontalmente con todo para lo que la gente empieza a hacer música. Entonces es un poco, vale, quiero vivir de mi música y, y para eso tengo que aceptar el mercado, pero de lo que hay en el mercado no me gusta nada de lo que propone. Pero bueno, yo creo que pasa un poco en todos los artes y es un poco complicado. Sí, hay que saber jugar con los límites. Pero y nuestro,
0: siguiente, nuestro siguiente músico eh, creo que ha encontrado también ese equilibrio ¿no? entre la música Mainstream e incluso la comunicación de la música mainstream, porque me acabo de enterar porque me lo contó Rodrigo, que es una de las nuevas incorporaciones eh, de, al, al equipo de Operación Triunfo, con un proyecto musical eh, personal. Y, y se puede mmm, nadar en estas dos aguas.
2: Correcto, vamos a hablar de Vic Mirayas, que es un artista de, de Barcelona. Bueno, al final muchos músicos hacen esto, que es eh, llevar su proyecto personal y trabajar en su proyecto personal y mientras tanto colaborar con otros proyectos más grandes o que les permitan vivir para, para alimentar ese proyecto personal. Vic eh, Mirayas, por, por, por ejemplo, fue saxofonista y coro de Alejandro Sanz durante mucho tiempo, que se dice pronto. Hay muchos artistas así que les vemos como más mainstream, como Alejandro Sanz, pero que siempre que ponemos un poco la lupa en su banda te encuentras con con unos artistas increíbles los mejores de su instrumento, de su rama o de lo que sea y, y esta canción de Vic Mirallas eh, participa además con Escandaloso Expósito que es otro saxofonista increíble que estaba en la banda Jazz Magnetism que es con la que sacó el famoso disco del mismo nombre Casey O y, y me gustan mucho estos, estos dos artistas porque son dos exponentes muy importantes a la hora de mezclar el jazz con el hip hop y, y yo, por ejemplo, les tengo que agradecer que seguramente sin esta mezcla yo no hubiese escuchado nada de jazz, porque sí que es un género, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que son géneros mucho más exigentes, por decirlo de alguna manera, y en los que no es tan sencillo entrar, y estas, estas mezclas siempre hacen que el oído pueda, pueda acercarse más a estos géneros, y luego te escuchas otras cosas, y ya con el bagaje de lo que has escuchado previamente, ya por lo menos como que se deja más.
0: Bueno, pues vamos a escucharlo Esta debería ser la sección de música Que le gusta a Eneca Y le gusta, pero en esta ocasión Le gusta más a Pablo,
2: nuestro técnico Está
5: ganando entero. <risa> vacío estoy Y necesito que me digas Lo que he brillado hoy Vacío me siento Vacío estoy Solo sueño en tener sueños Arma otro, déjelo Deje paso a tu vida, que no se pase ni un pedo Que vivir de lo que quieras no implique empezar de cero Que no piense ni un segundo si ha hecho bien o mal Que sus cosas no se cuentan en tu funeral oh, 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 oh. Hazte reverencias, que al final la ciencia exacta Solo cargos de conciencia Vacío me siento, vacío estoy y necesito que me digas lo que he brillado hoy. Vacío me siento, vacío estoy. Solo sueño en tener sueño. Arma otro, déjelo, déjelo, déjelo.
1: Bacana como Caetano, le toco la cara, me da la mano, el final de la peli se me ha alargado, me dicen que tenía que haber marchado, pero es que no sé lo que me ha pasado, no quiero soñar con haberte amado, me siento vacío si no te he
5: dado, si no te llamo. Oh, sí. Si no me paso el domingo a tu lado O el lunes cuando sales del trabajo El puto verano se me ha hecho largo Y cuando aparece la tarde Parece un sueño de un mundo lejano
0: Nos acercamos a las 12, Rodrigo Pero queremos que suene todavía un tema más Que volver a sonar aquí Ahora van a entender por qué
2: eh, correcto. Eh, vamos con el con el guri guri que es este tema que han revivido eh, en colaboración los chicos de Memocracia y Ana Maes que ya ha estado, ya ha estado ya ha pasado por el programa por la sección. Y, y nace del proyecto de Volver que era un, uno de los días del festival Tribu Festival aquí en Burgos se dedicó a recopilar canciones de, del clásico cancionero burgalés mezclar bandas de distintos géneros, Ana Maes hemos visto que era rap, música urbana, hip hop algo de R&B o soul y Memocracia que es un grupo de punk y, y llevar estas canciones del cancionero clásico un poco a sus estilos y revivirlas de esa manera eh, yo lo, te lo cuento así por encima un poco de pasada porque mañana eh, rodrigo cachorro en su sección de música tradicional te lo va a explicar mejor aparte porque es uno de los organizadores del de este de este volver de, del tribu festival así que yo creo que os dejo con la con la canción y ya mañana alguien se quiere enterar pues que se conecte otra vez aquí a, a vive radio
0: estupendo eh, nos volvemos a encontrar el, el lunes rodrigo j mil gracias buena semana
2: igualmente
1: y calados por dentro y no por fuera Anestesiados en busca de nuestra quimera No
0: nos atrapa cualquiera, las no. Malabaristas del tiempo inmersos Son tams en el infierno Son tams hambrientos y sedientos Con el cor algo contento Esperando nuestro acierto Pero sin actitud de esperar Apostando todos y la garantía de ganar
1: Por el guri que, que lleva.
0: Y apareció <tose> al viento del junco. sale el agua. El
1: no sale el agua! ¡De bueno, la medida se alejó! ¡De mira medida cayó los rayos! ¡Alegrate el corazón! Dando las respuestas sin saber dónde mirar. Desorientados en un
0: mundo internacional. Con el guri 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 que lleva la bauticaria nos hace volar, nos hace volar.
2: sale el agua de